0: 这里是1039听天下，我是田阳。话说，在1970年，在酒泉卫星发射中心，一位老人正在距离发射塔架只有300米的地方来回走着。离正式发射还有不到两个小时的时间，老人一边踱着方步，一边注视不远处的卫星，而站在他身后的人都忍不住捏了一把汗。他们知道，老人所在的正是危险区。燃料一旦爆炸，可是相当于好几吨炸药的威力。然而，老人却十分镇定，好像一切都在他的掌控之中
1: 。准备完毕，好， 0 1号，各号15分钟准备完毕，一分钟准备，点火
0: 。晚上9点三十分，运载火箭搭载着卫星发射升空，十分钟后顺利进入轨道。一首中国人耳熟能详的乐曲《东方红》，瞬间从太空传到了世界各地。发射中心的研究员兴奋地炸了锅，老人更是激动得热泪盈眶。他已经很久没有这样高兴过了。听到这估计您也知道了，这颗卫星呢，正是我国首颗人造卫星“东方红一号”，而它的主要研发者之一，就是临近发射还坐镇前方的老人钱学森。钱老的名字想必大家都不陌生，他不仅是两弹一星功勋奖章获得者，还被誉为中国航天之父、中国导弹之父、中国火箭之王。关于他的传记、采访和影视作品更是数不胜数，好评不断。那这样看来，钱老绝对算得上是中国科学家中的顶流了。那么，这位老人如此受人敬仰，仅仅是因为他搞了这些发明创造吗？
1: 当时中央要不下这么一个决心，搞国防尖端技术，那么我们现在的中国没有原子弹，没有氢弹，没有导弹，也没有人造卫星。那在今天这个世界，我们还能够像今天的人民中国一样有这么样子一个世界的地位吗？没有当时的这个决定，就没有今天我们这么一个安定。和平的环境来搞社会主义建设
0: 。打小开挂的学霸为何在学校受尽歧视？为了回国，他在美国遭遇了哪些磨难？面对从研究者到实干家的转型，他又该何去何从？幺零三九听天下，田阳和您聊聊中国科学家中的顶流——钱学森的故事。1911年的冬天，钱学森出生于上海。相比于其他人家，钱家不仅家境殷实，而且底蕴深厚。往远了说，他家祖上是一千多年前吴越国的开国国君；往近了说，钱学森的父亲是晚清的秀才，在政府教育部任职多年；母亲则是商业巨贾的大家闺秀，计算能力绝对是顶呱呱。出生在这样的家庭，钱学森自然也不遑多让，甚至可以说是青出于蓝而胜于蓝。他从小成绩优异，是不折不扣的超级学霸。不过，学霸也是有烦恼，那就是报考大学的时候真的很纠结。虽然这话说起来有点凡尔赛，但钱学森确实在各个方面都很优秀。数学老师觉得他有数学天赋，可以好好研究数学。国文老师认为他文章写得好，应该深入研究中文；还有老师建议他去学画画或者学音乐，而家里人呢，则希望他子承父业，将来搞教育。最终还是父亲一句“实业才能救国”说动了钱学森，让他决心报考交通大学，并最终进入机械工程系学习，主攻铁路。就读期间，钱学森延续了他的学霸称号，学习认真刻苦，没有一门课成绩下过九十分。而随着眼界的开阔，他开始对飞行领域产生了兴趣。不管是飞艇、飞机，还是航空理论的书，他都要借来看看。直到1932年淞沪抗战爆发，看着侵略者的飞机从头顶掠过，所到之处一片焦土，钱学森才突然意识到。只靠造汽车、火车是不可能让国家领先于世界列强的。大学毕业之后，他考取了公费留学生，远赴美国麻省理工学院学习航天工程。此时的钱学森一心想要把世界上最先进的东西学到手，让中国站到所有外国人的前面。可这位热血青年不知道，在大洋彼岸等待他的将是前所未有的难题。听到这儿，估计有朋友会问：钱学森不是学霸吗？去上个学能有什么难题呢？哎，您是有所不知，在当时的美国，光是成绩好、试卷答得漂亮是远远不够的，关键得看您能不能把学到的东西用在刀刃上。然而，由于当时国内缺乏实验设备，中国学生普遍只能纸上谈兵，即使是钱学森也不例外。和外国学生相比，他的动手能力要差很多。经常在实验课上遭到老师和同学的嘲笑，习主任甚至毫不留情面地对他讲：“你要是不喜欢实验课，就回中国去算了。”对于一直顺风顺水的学霸来说，这些遭遇绝对是不小的打击。但钱学森不仅没有气馁，反而将悲愤化为动力，更加潜心钻研。最后，他仅用一年时间就取得了硕士学位，进而转到加州理工学院攻读航空博士。当时这所学院是出了名的小规模精英聚集地，入学门槛都充满了偏见，既不招收女性，也不招收黑人，在清一色白人男性的校园里，钱学森变成了一个让人无法忽视的存在。虽然在国外留学有诸多不便，但钱学森还是凭借自己的才能在学校里如鱼得水。然而，他怎么也没想到，自己人生中最灰暗的五年即将到来。究竟发生了什么？钱学森又该如何破解困局呢？一九三九年， 28岁的钱学森从加州理工学院获得博士学位，并留校担任教职。短短六年，他就升任为副教授。在此期间，他与导师冯卡门建立了深厚的友谊。在导师的指引下，钱学森不仅接触到了美国的尖端国防技术，还加入了机密的科学顾问团，前往德国进行访问调查。这次访问让钱学森在圈内名声大噪。他不仅被麻省理工奉为上宾，成了全校最年轻的教授，还主导了一个喷气推进中心，手里掌握着全美最好的研究资源。可即便如此，钱学森始终没有忘记自己的祖国。在众多研究者中，他永远是唯一手持外国护照的人，而这也为他招致了祸端。随着冷战的开始，美国掀起了一场反共排外运动，始终没有加入美国国籍的钱学森自然成了重点照顾对象。眼看目前的环境已经不再适合开展研究，他觉得是时候离开了。出于礼貌，他去见了美国军方负责喷气工程的海军次长金贝尔，当面表示了回国的决定。可这次见面却让钱学森陷入了无尽的苦难中。在金贝尔眼中，钱学森的才能抵得上五个师的兵力，让这样的人回到中国，那不是给自己找麻烦吗？他立刻下令，叫海关扣下了钱学森一家的行李，并以莫须有的罪名将他关进了太平洋一个小岛的拘留中心。在那里，钱学森受到了非人的待遇，牢房潮湿阴暗，身边的犯人大多是越境犯，个个说着听不懂的语言。被关押期间，钱学森不被允许探视，自然也无法与外界取得联系。白天，他要接受无休止的审讯。夜里每隔十分钟，牢头便打开一次牢房的电灯，用强光刺激眼睛，让他无法入睡。直到十四天后，拘留中心收到加州理工学院的巨额保释金，才将钱学森释放出来。而此时，他的体重比进去时锐减十二斤，还患上了失语症，对别人的问话只能用点头摇头作答。过了很久，他的语言能力才慢慢恢复。然而，保释回家并不意味着恢复自由。美国司法部宣布他有共产党嫌疑，应当马上将他驱逐出境；而美国军方则认为他掌握核心机密，绝对不能放他走。在两难的局面下，美国政府决定将钱学森软禁，并派特工对他进行严密监视。联邦调查局的特务隔三差五便闯入他的研究室和住宅捣乱，他的信件和电话也都受到了监控。直到五年后，事情才终于迎来了转机。一位中餐馆的外卖员在给钱学森送菜时，使用了一张国内的报纸作为包装。报纸上印着开国大典的照片，其中有一位钱学森很熟悉的老人，他的太老师，时任全国人大副委员长的陈叔通。钱学森明白，只要联系上他，就能让新中国从国家层面介入自己的问题。于是他立马写信说明了自己的情况，可是信写好了，该怎么寄出去呢？寄到中国是不可能了。钱学森便让夫人模仿儿童的笔迹，将收件人写成远在比利时的妹妹家，还特意使用黑人超市的邮箱投递，这才躲开了特工的监视。几经辗转，这封求助信终于寄到了国内，并最终呈到了周总理手中。此时正值日内瓦会议期间，中美双方恰好有互相交换人质的机会。我方代表立刻提出了让钱学森归国的要求。结果您猜怎么着？美国大使这时候还在装傻充愣呢，他声称没有证据表明钱学森想回国呀，我们美国政府也不能强迫人家吧。话一出口，中国大使立刻掏出钱学森的信件宣读，美方代表当场被打脸。只好同意交换。至此，钱学森一家终于踏上了归国的轮船。当然，回去的路上，他们也是心惊胆战。我们可以来听听钱老的这段自述：
1: 日本、马尼拉这些地方，嗯、其他的中国同学有时候上岸去看看。我一想啊，我不能够去，我一去呢。我离开这个船，就是离开美国的领土。美国人不对我不负责了，也许他们想办法呃把我整死。所以我不下船，怎么难受也憋着在那船上待着
0: 。此时的中国百废待兴，任何领域想要做出成绩都不容易。而对于刚刚归国的钱学森，最大的困难是什么呢？他又是如何走上导弹和航天的研究之路呢？一直以来，钱学森所做的都是科学理论的研究，但当时的中国并没有适合的环境，钱学森不得不放弃了自己在学术界的地位，将更多的精力投入到实践中。他一边领导国家级的工程，一边开办教学班。原本一头扎在实验室的科学家，此时更像是兼职总工程师的人民教师。有学生问他为什么不像以前一样发表文章了，钱学森笑着说：“搞工程和开课占用了自己太多的时间，实在没精力再做学术了。”这看上去是牺牲了很多。但如今自己在教120个学生，这120人将来都有机会发表重要的文章，两者孰轻孰重呢？学生们听了似懂非懂，但时间证明钱学森的决定是正确的。后来许多科学院和工程院的院士都曾是他的门下。教学之外，钱学森更是先于国家提出了发展导弹和航天的建议。本来国家只打算重点发展飞机制造业，大家都觉得你连飞机都还没搞明白，就想着搞火箭，这不是白日做梦吗？更何况当时这些领域在国内完全是空白的，空白到什么程度？这么讲啊，就连导弹、航天这两个词儿都是钱学森自己翻译后才提出来的。当时陈赓曾经问他：“中国人搞导弹行不行？”他是这么回答的。
1: 我那个时候正憋着一肚子气呢，中国人怎么不行啊？所以就回答很干脆，我说外国人能能搞的，难道中国人不能搞？中国人比他们矮一点。陈赓大将听了以后非常高兴，说好极了，就要你这句话
0: 。话虽然放出去了，但是当时人力物力的匮乏程度可想而知。不少人嘴上期待钱学森的成果，可心里多少觉得不靠谱。但钱学森偏偏和同事们一起做到了。考虑到研究需要保密，同时也要避免实验意外对老百姓造成影响，他们深入沙漠，在环境极其恶劣的戈壁滩上建起了导弹基地。本想着这样一来，研究就能顺利进行，然而由于中苏关系突然恶化。苏联援助的专家一夜间全部撤走，这让钱学森的团队措手不及，导弹研制也一度陷入僵局。同时，在与同事们不断交流中，钱学森渐渐意识到，自己在西方国家养成的工作思路在国内并不适用，只有快速转型才是王道。比如他所设计的高精尖零部件，以当时国内工厂的条件很难生产出来。那既然如此，倒不妨先搁置对单项先进技术的追求，转而研究如何充分利用仅有资源，以总体设计的合理性取胜。之后再逐渐提升和改造工业技术。在不断的磨合和优化下，钱学森和同事们攻克了一个又一个难关，终于成功研制出了东风系列导弹。然后，在1964年，原子弹也研制成功。不过，由于当时的原子弹是固定在原地爆炸的，外国媒体又忍不住调侃说：“中国研制出了原子弹，却没有能打出原子弹的枪。”这个时候，站出来的又是钱学森，在他的领导下，仅用了两年多的时间，就将原子弹和导弹成功结合起来，使得核武器。真正有了威慑力，之后他又马不停蹄地肩负起中国航天事业的重担，从长征一号运载火箭到东方红一号卫星的顺利发射，都离不开他的付出。对待科研事业的钱学森总是果断而执着，可您能想象他在追求爱情时也有霸道总裁的一面吗？他的夫人是谁？两人又有着怎样的爱情故事？钱学森的妻子名叫蒋英，两个人的父亲不仅是同窗好友，更是多年的世交。蒋家生有五个女孩，而钱家只有钱学森一个儿子，可偏巧父母一直希望有个女儿。蒋家便将老三蒋英过继过来，因此这俩人与其说是异性兄妹，倒不如说是青梅竹马。钱学森对这个妹妹原本只是以礼相待，不成想俩人各自出国留学，随着时间的推移，性格和外貌都与小时候大不相同。1947年， 36岁还孑然一身的钱学森从美国回家省亲，正好赶上蒋英从音乐学院留学归来。在上海兰心大剧院举行第一场独唱音乐会，昔日的名门小姐经历了在外的漂泊和磨砺，已经摇身一变成了坚韧勇敢的表演艺术家。坐在观众席的钱学森突然对蒋英产生了莫名又强烈的好感。不过此时蒋英并没意识到钱学森对自己的感情，还忙着给闺蜜牵红线。直到聚会上，钱学森一直目不转睛地看着蒋英，他才慢慢的回过味儿来。借着探望伯母的由头，钱学森三天两头的往蒋家跑，希望能和蒋英多一点互相了解的时间。直到归期将至的那一天，为了避免抱憾终生，在送蒋英回家的途中，钱学森突然对他说，让他跟自己一起去美国。蒋英先是吓了一跳，但最终。还是含笑的点点头，答应和他共度一生。科学与艺术终于碰撞出灿烂的火花。即使在那段最困难的时光，蒋英也默默陪伴在钱学森身边。用现在的网络流行语来评价的话，钱老的传奇人生是连小说都不敢这么写的。如今我们发射的每一艘火箭和飞船，都承载着这位老人的梦想。他的梦想是什么呢？或许用他二十岁时写下的那段话，就可以回答。你在一个晴朗的夏夜，望着繁密的闪闪群星，有一种可望而不可及的失望吧？我们真的如此可怜吗？不，绝不。我们必须征服宇宙。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑庞雨佳、陈涵，感谢您的收听。